0: como va, yo bien y espero que, que vos también, Rima, hoy te voy, a, te voy a leer un cuento que se llama Acecho, es de, de un autor argentino que se llama Horacio Convertini y nada, espero que lo disfrutes y empiezo. Acecho esta carta es para vos, la única persona que creyó en mí y que podrá jurar frente a mi cadáver que no fui un pobre diablo con la mente desquiciada. Quiero que sepas que ahora, en las que son seguramente mis últimas horas, pienso más en tu amor que en ellos. Tal vez porque admití finalmente que ya no tiene sentido escapar. En la resignación encontré cierta paz, la melancolía de tu recuerdo y el valor para enfrentar mi suerte de una vez por todas. Están afuera, los vi esta mañana. Acechan desde los matorrales que rodean la cabaña, desde las barrancas del lago y desde las copas de los arrayanes. Me pregunto cuándo se van a decidir. Quizá quieran probar mis nervios, jugar con mi angustia, que yo no aguante más y me pegue un tiro en la boca. Guardé una bala para mí, pero claro, será la última. Cuando te hablé de ellos por primera vez, llevábamos dos años juntos y no te podías explicar mi manía de cambiar la casa tan seguido. —Te costó mucho aceptarlo. Noches enteras de lágrimas y gritos. Quiénes, ¿Dónde? ¿Por qué a vos? Tus dudas. Las consultas a de médicos demasiado soberb soberbios o ignorantes. Los indicios que recién admitiste cuando pudiste entender que ellos no eran delirio de mi imaginación. Que estaban ahí afuera. Que eran astutos y discretos. Que tramaban algo. Que tramaban algo contra mí. Creí que esta vez había podido despistarlos. Que la fuga, por lo absurda, había sido eficaz. Ellos, vigilando en vano nuestra casa, la última de nuestras mil guaridas, engañados por la silueta de cartón que te hice poner en la ventana para que creyeran que era mía la sombra que se veía a través del cortinado. Yo, mientras tanto, plegado como un contorsionista en el interior de un baúl de mago y a bordo de un tren que me llevaría a un refugio en el medio de las montañas. El viaje fue terrible, la oscuridad, el calor los golpes contra las paredes de madera del arcón, el olor de los huesos y los músculos, sobre todo la sensación de encierro y el temor a morir asfixiado. Cuanto más pensaba en el aire enrarecido y escaso, más se me agitaba el corazón y se me cerraba el pecho. No, 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 no puedo morir en este momento, me decía, y el deseo de eludir la paradoja de perder la vida justo en camino a la salvación terminaba inyectándome las fuerzas necesarias para resistir. Igual no respeté el plan original de liberarme como y recién al llegar al destino. Podría haber soportado un par de horas más. Lo sé porque cuando uno vive tantos años así, logra encontrar hasta la menor hilacha de coraje. Pero me traicionó el entusiasmo anticipado de la victoria. Había transcurrido tiempo suficiente. El mapa mental de la travesía me ubicaba ya demasiado lejos de casa. Sentí que al fin era libre. Fue como una revelación, una certeza que me... Mi que me invadió de pronto y me arrastró a un insólito estallido de euforia dios lo conseguí pensé nunca más voy a vivir amenazado basta de ocultarme de refugiarme en sótanos pestilentes ahora sí tendré un lugar en el mundo un lugar mío seguro sin ojos insidiosos controlando mis movimientos tan fuerte resultó esa sensación que me surgieron deseos irrefrenables de celebrarla accioné el mecanismo interno de la cerradura salí Cerré de nuevo el baúl de mago desde afuera, analicé la ropa para no despertar sospecha en los demás pasajeros y fui al vagón comedor. Me senté en un taburete frente al mostrador y pedí un porrón de cerveza. Tomé el pico, sin respirar. Un torrente de espuma me desbordó la boca y me mojó el cuello de la camisa. El mozo miró asombrado. —Oiga, se va a ahogar —me dijo— y me di una servilleta para que me secara. Tragué el último sorbo con los modales de un sapo y tras una pausa para recuperar el aliento, le contesté que no. Que si no me había ahogado esa noche, no habría de ahogarme nunca más. Y le pedí otra botella. Reaccionó mal. Esto no es un bar de borrachos, ladró. Y decidí tranquilizarlo. No me haga caso, amigo. Fueron años, muchos años de no ser libre. ¿Cárcel? Preguntó. Algo así, pero peor. Una cárcel sin paredes. Tan amplia como una ciudad, un país, un planeta. Y guardias invisibles y omnipresentes que... De tan perversos no te ordenan nada ni castigan tus faltas. Creo que el pobre hombre debe haberse sentido superado por la oscuridad de mi conversación y prefirió darme la espalda y ponerse a lavar una pila de copas. Terminé la segunda cerveza y me dirigí hacia la puerta del vagón. Quería respirar el viento, aturdirme con el traqueteo de la máquina lanzada a toda velocidad por la planicie negra e infinita. Quería ver el cielo acribillado de estrellas. Quería que mis sentimientos percibieran la libertad que ya había percibido mi alma y pensar en vos y en la segunda parte del plan, la única que aún no habíamos discutido. Estaba convencido de que todo aquello habría sido una victoria a medias si no podía compartirlo con la mujer que amaba. Recuerdo que te negaste a venir conmigo. No voy a aguantar tanto tiempo encerrada en ese baúl, dijiste. No tengo tu determinación. También te opusiste a conocer el nombre de mi destino. La técnica... Que usan los espías fue tu propuesta: tabicar la información en compartimientos estancos para evitar las filtraciones. Os quedarías al margen de los detalles de la operación para que ni bajo tortura pudieras delatarme. Yo accedí porque sonaba razonable. Luego de tantos fracasos, no estaba de más extremar los recaudos de seguridad. Pero aún así, y te lo dije besándote la frente, no iba a parar de hallar la forma de reencontrarme con vos. Llegué temprano. El único pasajero que descendió en ese pueblo fui yo. El tren siguió camino con el baúl del mago en su interior, la treta que vos inventaste para evitar que pudieran rastrearme a través de los documentos de la empresa de encomiendas. La estación era pequeña, de, de paredes de madera y techo de chapa. En su interior respiraba un aire viscoso y maloliente. Fui hasta la oficina del jefe y le pregunté por un taxi. Quiso saber a dónde iba le contesté. Ahí no llegan los autos, me dijo. Es un lugar inaccesible. Afuera todavía debe estar el viejo Severino. Corra y pídale que lo lleve. El viejo Severino conducía un carro de ruedas enormes tirado por un tobiano tan añoso como él e igual de somnoliento. Acababa de traer unos bultos a la estación y se estaba yendo. Le conté mi problema y accedió a ayudarme con una levísima inclinación de cabeza. Pregunté cuánto habría de cobrarme y no me respondió. Solo me dio su mano para que yo pudiera subir. Tampoco habló durante el viaje, y eso que duró casi tres horas. Salimos enseguida del camino principal para internarnos en una trama confusa de senderos de tierra que apenas se adivinaban entre la vegetación salvaje. Tramos pantanosos, despeñaderos, pendientes que el tobiano lograba remontar únicamente a fuerza de latigazos despiadados. Los obstáculos, lejos de inquietarme, me tranquilizaban todavía más porque implicaban nuevas barreras entre ellos y yo. Cuando por fin llegamos a la cabaña, ubicada junto a un lago, que era como un espejo líquido que reflejaba la pared de montañas que lo protegía, saqué un billete que el viejo Severino rechazó con firmeza. Le agradecí el gesto y él me dedicó una mirada opaca, motivo de sobra para confiar en él. Muchas veces me preguntaste cómo reconocerlos, sobre todo al principio cuando desconfiabas de mí. En aquellos días turbulentos en los que te encerrabas a llorar en el baño porque creías que me había vuelto loco. Y siempre te contesté lo mismo. Son presencias capaces de adoptar cualquier forma. Los he descubierto enmascarados en los ojos moribundos de mi madre, en nenes que juegan a la ronda y en un caniche adorable. La clave, por lo tanto, no radica tanto en la apariencia, sino en el aura, esa luz maligna que les enciende las pupilas. Debo confesarte que en cierta vez. Llegué a sospechar de vos. Fue cuando me internaste en la clínica. Te supliqué a los gritos que no me dejaras. rajuñé el aire intentando tocarte. Pensé que me moría. Me revolví entre los brazos de los enfermeros que pretendían atarme a la camilla. Los golpeé. Logré liberarme. Pero alguien me hizo caer. Y ya no pude más. Me sujetaron las piernas y los brazos. Y me inyectaron algo que no demoró en diluir mi conciencia en un mar blanco y helado. Lo que te cuento ocurrió justo antes de desmayarme, levanté la vista para verte, quería grabar el recuerdo de tu cara porque me asaltó el temor de que allí, con las terapias de choques y las drogas, acabaran por borrarte de mi mente para siempre. Tenías el rímel corrido de tanto llorar, te tapabas la boca con una mano tensa de dedos petrificados, y por un instante, digamos una infinitésima fracción en la que se puede dividir un segundo creí ver en tus ojos el brillo de los perversos. Los primeros tres días fueron perfectos. Comía animales silvestres que, que cazaba con la carabina que encontré en la cabaña, o truchas que pescaba en el lago. Hacía largas caminatas por el bosque de rayones y me maravillaba con la poesía encriptada en los colores ocres del paisaje. De ellos ni rastros. Cada tanto aparecía el viejo Severino en su carro y me traía provisiones. Nunca aceptaba mi invitación a tomar mate. No se apeaba siquiera. Parecía apurado, como si lo corriera el diablo. Dejaba sus cosas, pan, frutas, botella de vino, y se iba en silencio. En ellos casi ni pensaba, y cuando pensaba era para reírme. Los imaginaba vigilando estúpidamente mi silueta de cartón, o mejor todavía, anoticiados ya de mi fuga y perplejos. Se me ocurrió que llamarían a un congreso mundial solo para discutir mi caso, ponencias interminables para explicar lo imposible, purgas internas, planes sostificados para hallarme y destruirme sin dilaciones. Mis carcajadas eran tan fuertes que espantaban a los pájaros, y tan filosas que a veces me doblaban del dolor hasta hacerme escupir bilis. Pero la felicidad sin vos solo podía durar lo que un espejismo. Tu ausencia, de a poco, se dirigió como una nube negra que lo fue cubriendo todo. Me aterraba la posibilidad de que ellos decidieran vengarse de mí atacándote. No podía disfrutar mi seguridad si ahora estaba en juego la tuya una noche soñé que ellos entraban a casa, descubrían la trampa de la figura de cartón y enloquecidos te despedazaban a mordiscos como lobos hambrientos. Me desperté al amanecer con un grito ahogado y el cuerpo licuado en sudor. Corrí a cargar la carabina mientras analizaba seriamente la idea de regresar y matarlos. Luego, más tranquilo, entendí que había una alternativa mejor. El viejo Severino. Sí, él era un hombre curtido y probablemente sabio en el sentido que lo son aquellos que pasan la vida en la montaña sometidos a sus leyes inciertas y misteriosas. ¿Acaso supiera de aquellos o hubiera visto cosas peores? Le contaría mi historia, me comprendería, volvería a ayudarme. En adelante mi rutina se limitó a esperarlo. Me quedaba horas sentado al borde de la huella dejada por su carro. Cuando la ansiedad me desbordaba, tenía que golpearme las piernas para resistir el impulso de ir a por él al pueblo algo que nunca hubiera logrado a pie y sobre todo en el estado de debilidad física y confusión mental en el que me encontraba. El silencio, que en mis primeras horas aquí me había envuelto como un paño de terciopelo, se volvió una tortura. Disparaba balazos al aire solo para escuchar algo que no fuera el cantar monótono de aves o mi voz repitiendo tu nombre. Hasta que apareció ayer de tarde. Traía galletas secas y uvas como esmeraldas. Le pedí que se quedara, se lo robé arrodillado junto a los cascos del tobiano, que empezó a escarbar el suelo con las manos, inquieto. Severino se apeó con movimientos sorprendentemente ágiles para su edad. Palmeó las ancas del caballo y le habló en susurros hasta calmarlo. Luego bajó hasta la orilla del lago y se sentó sobre una roca. Lo seguí, me convidó uvas. Hablé de ellos, de vos, de mis miedos, los antiguos y los nuevos de la mitad del plan que había tenido éxito, de la mitad que todavía faltaba y en la que necesitaba su ayuda. Le di un papel con tu número de teléfono y le pedí que lo rompiera después de memorizarlo. Debía llamarte una vez por día y decirte apenas una palabra por llamado. La primera tenía que comenzar con la inicial del nombre del paraje en el que yo me encontraba, la segunda con la siguiente letra, y así hasta to totalizar el nombre completo. Le aseguré que vos, una mujer inteligente... Tarde o temprano descifrarías el código y encontrarías la manera de reunirte conmigo sin despertar sospechas. Él siguió mi relato concentrado en las uvas, callado, pendul pendulándose levemente hacia atrás y hacia adelante como los autistas. Cuando quise darle todo el dinero que tenía al Severino para recompensar su buena voluntad, se levantó dejándome los billetes en la mano. Caminó hasta el carro arrastrando los pies, acarició a la crin del caballo se trepó de un salto al pescante. Corrí detrás de él. Le pí llorando que me dijera si había entendido, si habría de ayudarme. Y fue en ese instante en que me di cuenta, cuando me miró para contestarme, la opacidad de sus ojos había desaparecido. La reemplazaba el fulgor tan temido. Anoche no dormí. Me aposté en la ventana con la carabina cargada. Fueron apareciendo después del amanecer de a poco. Casi no se dejan ver. Imitan el trino de los pájaros para comunicarse y el susurro del lago al lamer las piedras. Tal vez alguno haya ganado el interior de la cabaña. Ojalá, ojalá Dios lo quiera. Estoy harto del acecho. Que me sorprendan por la espalda, que acaben conmigo justo en el momento en que digo tu nombre. Bueno, ahí termino el cuento. ¿No se imaginan lo difícil que me resulta leer sin tartamudear? Increíble. Eh, bueno, nada, gracias por escuchar. Eh, los próximos capítulos no sé qué van a ser, pero gracias a los que siguen escuchando. Espero que, que duerman bien, que tengan un lindo día, que enronquen mucho. Los quiero. Nos vemos.